0: Das ist eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ohne das Ehrenamt würde unsere Gesellschaft wahrscheinlich nicht funktionieren. Diesen pauschalen Satz hören wir immer wieder. Aber wir wollen heute mal nachfragen, was heißt das eigentlich ganz konkret? Was macht jemand, der sich für andere einsetzt? Wie kommt ein Mensch dazu, viel Freizeit zu opfern, in Anführungszeichen, um dafür zu sorgen, dass andere eine Unterstützung finden, eine Bleibe finden, dass sie einfach hier gut bei uns leben können. Monika Ströttges aus Ingolstadt ist eine Rentnerin, hat also Zeit und kann sich für andere einsetzen und tut das ganz, ganz kräftig und zwar in so vielen Bereichen und so engagiert, dass sie einfach für uns heute die ideale Gesprächspartnerin ist. Frau Ströttges, herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Sie sind erst unlängst. Berühmt geworden, naja, ist ja meine lokale Berühmtheit geworden in Ingolstadt. Der Donaukurier hat eine Geschichte aufgegriffen, bei der Sie tatkräftig mitgeholfen haben, dass eine siebenköpfige Aussiedlerfamilie, die in ganz engen Verhältnissen gelebt hat, eine neue Wohnung gefunden hat. Sie haben das gemacht, weil Sie ehrenamtlich in der Migrationsberatung in Ingolstadt tätig sind. Erzählen Sie uns doch nochmal diese Geschichte, diese Familie, wo und wie hat sie zusammengelebt, bevor sie kamen?
1: Also die Familie kommt aus Tatschikistan. Eltern mit fünf Kindern und die haben auf ca. 50 Quadratmetern zusammengelebt. Also außer Möbel zum Schlafen konnte man da fast nichts stellen. Das Baby hat im Elternbett geschlafen, weil kein Platz für ein zweites Kinderbett da war. Und nachdem ich davon erfahren habe, habe ich gesagt, jetzt muss ich halt einfach tätig werden und muss schauen, dass die Familie eine adäquate Wohnung findet.
0: Wie lange lebt diese Familie schon in Deutschland?
1: Seit drei Jahren. Mhm. Und seit drei Jahren lebt sie in dieser Notwohnung, weil äh, sie kriegt weder von der GWG noch über Internetportale, äh, ist es möglich gewesen, für sie ein Haus oder eine große Wohnung zu finden. Und unsere letzte Chance war, an die Presse zu gehen.
0: Das hat dann tatsächlich auch geholfen. Nur wenige Tage später ein neuer Artikel im Donaukurier. Sie haben mit so viel Hilfsbereitschaft wahrscheinlich gar nicht gerechnet.
1: Nein, wir haben 20 Häuser in und um Ingolstadt angeboten gekriegt. Und ich bin also wirklich überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Also es ist jetzt eine Woche her, dass der Artikel erschienen ist und wir kriegen also immer noch Anrufe und Angebote.
0: Zeigt es, dass unsere Gesellschaft dann doch menschlich humaner ist, als man oft meint? Also ich
1: bin positiv überrascht gewesen.
0: <lacht> die Familie, die aus Tatschikistan mhm. äh, kommt, die hat jetzt diese neue Bleibe gefunden und die sind wahrscheinlich richtig glücklich.
1: Die sind mehr als glücklich. Die kneifen sich dauernd in den Arm, weil sie es gar nicht glauben können, dass sie wach sind. Sie meinen immer noch, sie träumen.
0: Das ist aber nicht der einzige Bereich, in dem Sie, Frau Stoltges, ehrenamtlich aktiv sind. Also nicht nur in der Migrationsberatung. Es gibt noch andere Bereiche.
1: Ja, ich bin im Vorstand von der Freiwilligenagentur. Und da äh, möchte ich jetzt auch das eine oder andere Projekt machen. Aber das ist noch nicht spruchreif. Aber es wird bald was geben.
0: Und richtig groß geworden in der aktiven ehrenamtlichen Tätigkeit sind Sie im Pius-Gebiet. Nette Nachbarn, die Nena, das haben Sie auch maßgeblich mitbegründet.
1: Ich bin 2005 bin ich Frührentnerin geworden. Und nachdem ich so viel Zeit hatte, bin ich einfach mal ins Stadtteilbüro gegangen und habe gesagt, ich würde gern ehrenamtlich was machen. Was läuft bei euch? Was macht ihr? Und dann habe ich erst eine oder andere alte Dame unterstützt und äh, dann mit einer Kollegin zusammen äh, die Nena, die netten Nachbarn aufgebaut.
0: Es ist so, wenn man mal den kleinen Finger jemanden gibt, dann und sagt, ja, ich bin da, ich könnte helfen. Schwupp, ist nicht nur die, die Hand, der ganze Körper wird damit reingezogen.
1: Na, naja, das liegt ja immer daran, ob man sich reinziehen lässt oder nicht. Und sie wollten? Ich wollte, ja, ich wollte mich einfach engagieren und je mehr ich gemacht habe, umso mehr Spaß es mir gemacht. Und ja, Zeit hatte ich und dann eben ein großes Aufgabengebiet.
0: Jetzt würden wir uns natürlich interessieren von Ihrem konkreten Aufgabengebiet, ob Sie uns ein paar Beispiele erzählen können, wo Sie so in Erinnerung sagen, so die letzten 15, 20 Jahre, Mensch, das war gut, dass ich da war, denn dadurch wurde anderen in schwierigen Situationen geholfen.
1: Ja, also wir haben zweimal von der Polizei oder von der Feuerwehr eine Tür öffnen lassen, weil man den zu betreuen, den einfach nicht, nicht angetroffen haben, telefonisch nicht erreicht haben. Und einmal war es gut, weil der Herr war gestürzt und konnte alleine nicht mehr aufstehen. Das zweite Mal war es leider zu spät, da war die Dame schon verstorben.
0: Aber es sind äh, Momente, die man einfach nicht vergisst. Nee, man, nee. Sie haben auch in der Flüchtlingshilfe, an Asylarbeit, auch tatkräftig äh, was aufgebaut und auch Menschen äh, unterstützt, die hier eine neue Bleibe gesucht haben.
1: Die Hauptaufgabe, die ich in der Asylarbeit gehabt habe, war, eine syrische Familie zu betreuen und ihnen einfach äh, beim Start in Ingolstadt zu helfen und auch die Integration zu fördern.
0: Diese syrische Familie ist hier wirklich gut angekommen inzwischen?
1: Die ist sehr gut angekommen, die haben mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft und äh, die Kinder gehen auf weiterführende Schulen, die Eltern arbeiten beide. Also äh, eigentlich eine Vorzeigefamilie.
0: Als Frau Merkel vor fünf Jahren den Satz gesagt hat, wir schaffen das, hat sie wahrscheinlich an Menschen wie Sie Gedacht. Frau Ströttges was empfinden Sie, wenn Sie diesen Satz jetzt noch mal hören, wir schaffen das?
1: Der hätte schon viel früher kommen müssen, weil wir haben 2013 die ersten Flüchtlinge gehabt, ca. 150, und um die haben wir uns also noch um alle persönlich kümmern
0: können. Sie haben was geschafft.
1: Wir haben das geschafft, ja.
0: Sie hilft anderen, damit Sie hier in unserer Gesellschaft zurechtkommen. Monika ströttges ist in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig. Man hört es Ihnen aber an, Frau ströttges Sie stammen nicht aus dieser Region, Sie sind wahrscheinlich aus dem größten Dorf Deutschlands, genau. aus Düsseldorf.
1: Ganz genau, Herr Löhlein.
0: Da sind Sie groß geworden?
1: Da bin ich groß geworden, also in einer Kleinstadt ganz in der Nähe von Düsseldorf, bin in Düsseldorf zur Schule gegangen, habe dann meine Ausbildung als Erzieherin gemacht und habe dann auch noch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet, bevor mich die Liebe und die Arbeit nach Ingolstadt gebracht haben. Wann war das? Das war 1976.
0: Vorhin haben Sie mir gesagt, die Liebe war weg, die Arbeit war weg, aber Sie sind trotzdem geblieben.
1: Genau, weil mir hat es in Ingolstadt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich bleibe da. Ich war kurzfristig nochmal in, in meiner Heimatregion, aber ich wollte zurück nach Ingolstadt, weil das ist einfach meine Heimat geworden.
0: Was gefällt Ihnen hier so sehr?
1: Ich mag die Menschen, ich mag die Mentalität. Es lässt sich einfach schön leben in Ingolstadt. Es gibt viel Grün, man kann viel spazieren gehen und wie gesagt, die Menschen sind einfach nett.
0: Als Erzieherin haben Sie dann aber nicht mehr gearbeitet?
1: Nein, ich habe dann in verschiedenen Berufen gearbeitet, aber das dauert zu lange, die jetzt alle aufzuzählen.
0: <lacht> aber es waren immer, immer auch Tätigkeiten, wo Menschen mit dabei waren?
1: Ja, ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt, also im Büro sitzen, das ist nicht das ist meine.
0: Was ist ja, was, was Sie da so antreibt mit, mit Menschen, haben Sie so auch eine künstlerische Ader, dass Sie sagen, ich muss auch kreativ sein?
1: Also kreativ bin ich überhaupt nicht, <lacht> <lacht> also da fehlt mir grundsätzlich die Ader dafür. Aber äh, ich mag einfach Menschen und ich mag Menschen kennenlernen, ich mag äh, ihre Mentalität kennenlernen. Daher auch äh, bei der Migrationsberatung, wo einfach ganz viele Kulturen sich treffen, ist einfach das, was mir gefällt.
0: Menschen begegnen ist schön, sagen Sie, aber manchmal sind Menschen ja auch, äh, wie soll man sagen, können auch verletzen. Haben Sie auch das erlebt in Ihrer Lebensgeschichte, dass Sie gesagt haben, oh, was, wo bin ich da reingeraten?
1: Also ich habe am Anfang bei der Asylarbeit mal ein paar äh, unschöne Briefe bekommen, aber ähm, mein Gott, wenn die Leute sonst nichts zu tun haben, sollen sie halt schreiben. Die eine oder andere Enttäuschung hat sicher gegeben, weil man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken, aber äh, also überwiegend habe ich positive Erfahrungen gemacht.
0: Und das hat dann dazu geführt, dass Sie eben, als Sie gemerkt haben, so jetzt, brauche ich nicht mehr arbeiten, kann ich nicht mehr arbeiten, Frührentnerin sind Sie, jetzt engagiere ich mich ehrenamtlich. Warum?
1: Einfach, weil ich Zeit gehabt habe und nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen wollte. Ich wollte mich immer schon ehrenamtlich engagieren, aber solange ich berufstätig war, war das halt ein bisschen schwierig, weil die Zeit nicht vorhanden war. Aber in dem Moment, wo ich meinen Rentenbescheid gehabt habe, bin ich losgezogen und habe mir eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht. Und das war noch mal das Stadtteilbüro, weil das war halt meiner Wohnung am nächsten.
0: Sind Sie ja eher eine Einzelkämpferin gewesen oder haben Sie genügend Mitstreiterinnen und Mitstreiter gehabt?
1: Also ich habe einmal viele Ehrenamtliche gehabt, gerade in der Nachbarschaftshilfe, die sich eben für Senioren in der Hauptsache engagiert haben und die betreut haben. Vom, vom Quartiersmanagement habe ich halt eben die Unterstützung dann gehabt. Meine Arbeit dann auch fach, fachgerecht ausführen zu können.
0: Das ist ja alles ein bisschen organisierte ehrenamtliche Hilfe. Ja. Wissen Sie das aus Erfahrung oder aus Gesprächen, wie viel eigentlich so Nachbarschaftshilfe völlig spontan und, und kommt, ohne dass man da groß sagt, ja, ich engagiere mich ehrenamtlich?
1: Nee, das erfahre ich eigentlich auch nicht, weil die Leute, mit denen ich Kontakt habe, die sagen natürlich nicht ja, meine Nachbarin, kauft mir ein, die sagen, haben Sie nicht jemanden, der für mich einkaufen kann? Und äh, aber ich denke, es gibt ganz viel äh, Nachbarschaftshilfe äh, im Kleinen, wo wirklich der Nachbar sich darum kümmert, dass das Treppenhaus mitgeputzt wird oder solche Tätigkeiten halt eben.
0: Nachbarschaftshilfe ist eigentlich nichts anderes heute als was früher eine Großfamilie war.
1: Ja, in etwa, ja.
0: Nur die gibt es sie halt heute nicht mehr. Nee,
1: eine Großfamilie gibt es heute in der Art, wie sie früher gewesen sind, gibt es sicher nicht mehr. Nein.
0: Diesen Song hat sich Monika Ströttges heute ausgesucht und gewünscht. Die, die immer lacht, sein Lied für jemanden, der auch Mut machen möchte. Sie kennen Situationen, wo einem nicht unbedingt zum Lachen zumute ist.
1: Ja, die kommen natürlich immer wieder vor. Zum Beispiel, wenn von dem Betreuten jemand verstirbt. Das habe ich auch erst lernen müssen, damit umzugehen. Wenn man das noch nie erlebt hat, ist es halt einfach eine bedrückende Situation, aber äh, wie gesagt, die, die immer lacht, ich habe immer versucht, positiv damit umzugehen und auch meinen Mitstreitern äh, das positiv zu vermitteln.
0: Was sind denn so derzeit die Projekte, an denen Sie dran sind, wo Sie sagen, hier bin ich gerade, wenn ich jetzt mit dem Gespräch fertig bin, dann muss ich dahin
1: Ja, das ist im Moment jetzt als erstes die tatschikische Familie, weil da ist noch einiges zu regeln. Heute Mittag bin ich von einer lieben Mitstreiterin zum Essen eingeladen worden. Da freue ich mich besonders drauf. Und dann, wie gesagt, habe ich ein Projekt mit der Freiwilligenagentur vor. Die syrische Familie braucht immer noch mal die eine oder andere Unterstützung. Wir haben bei der Migrationsberatung auch Fälle, wo man einfach sagt, kannst du mal mit zum Jobcenter gehen oder kannst du mal mit zur Kindergeldstelle gehen. Also äh, es ist eigentlich immer irgendwas zu tun.
0: Stellen Sie sich mal vor, es würde keine solche ehrenamtlichen Tätigkeiten in unserer Gesellschaft geben, wenn man sagt, es muss alles der Staat machen und die Leute sollen dafür bezahlt werden, wenn sie anderen helfen. Wird das funktionieren?
1: Nein, das wird nicht funktionieren. Dann wird unser ganzer Staat zusammenbrechen, weil ohne Ehrenamtliche geht es einfach nicht.
0: Und wie kann man dann Ehrenamtliche gewinnen? Das ist ja auch so eine Frage. Nicht jeder empfindet den Drang, ich muss was tun, so wie Sie das empfunden haben.
1: Ja, aber es muss schon eine gewisse Bereitschaft da sein, sich überhaupt mal aufzumachen, vielleicht im Internet zu schauen, was wird mir Spaß machen. Dann die Freiwilligenagentur bietet also ganz viele verschiedene Projekte an. Man kann sich in den Stadtteiltreffs kann man sich informieren. Es gibt zum Beispiel Foodshare, Wechselwelten, also was auf Nachhaltigkeit ist. Man kann ganz viele Sachen machen und ansonsten einfach mal überlegen, was macht mir Spaß. Ist es die Kirche, ist es eine soziale Einrichtung? Einfach aufstehen und sagen, ich mache jetzt was, weil eine Stunde in der Woche ist schon ganz viel.
0: Viel Geld verdient man nicht damit, aber man kriegt was anderes wieder, oder?
1: Man kriegt ganz viel Sympathie, Zuneigung. Es ist halt einfach ganz viel, was man fürs Herz zurückbekommt.
0: Und ist das auch eine Motivation, vielleicht für Sie oder für andere, zu sagen, ja, das tut mir gut, weil ich anderen, was du Gutes tun kann?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ist einfach schön. Wir haben gestern den Mietvertrag, also die Familie hat gestern den Mietvertrag unterschrieben und wir haben dann noch ein bisschen zusammengesessen und eine kleine Feier gemacht, die sind so dankbar und so hilfsbereit und wollen für mich unbedingt was Gutes tun, was es überhaupt nicht braucht. Aber äh, sie freuen sich halt einfach und sind mir so dankbar.
0: Wir stecken ja noch mittendrin in dieser Corona-Pandemie. Ja. Ähm, inwieweit beeinflusst Sie das ehrenamtliche Engagement?
1: Auch eigentlich bloß, dass man halt eine Maske trägt.
0: Das kann man machen.
1: Das kann man machen, ja. Also wer das nicht kann, dem ist nicht zu helfen.
0: Das sollte kein Argument sein, um zu sagen, jetzt geht es eh nicht.
1: Nee, nee, überhaupt nicht, weil also die Nachbarschaftshilfe, die ich gemacht habe, die sind zurzeit auch wieder im Einsatz, weil man kann die Leute ja nicht monatelang ohne Unterstützung lassen.
0: Ja, gerade in der Pandemiezeit hat sich auch gezeigt, dass viele Nachbarschaftshilfgruppen wie Pilz aus dem Boden gewachsen sind, die gesagt haben, ich helfe ihnen, ich kaufe bei ihnen ein, weil sie nicht das Haus verlassen dürfen.
1: Ja, also ich habe das selber erlebt, der Herr Daufratshofer hat mir also regelmäßig äh, so ein Sixpack äh, Mineralwasser geliefert, weil ich einfach das nicht transportieren konnte und da bin ich ihm sehr dankbar dafür.
0: Frau Stöckler, Sie engagieren sich auch in einem Bereich, wo man auch ein bisschen Mut zeigen muss, Flagge zeigen muss, mhm. gerade wenn man die Demonstration Ende August in Berlin gesehen hat, in der Gruppe Omas gegen Rechts. Was ist das?
1: Das ist ein Zusammenschluss von Omas, aber auch jüngeren Frauen, die einfach aufstehen und sagen, wir positionieren uns ganz klar gegen rechts.
0: Also gegen rechtspopulistische und radikale Tendenzen. Genau. Und was machen Sie da?
1: Ja, wir gehen auf Demonstrationen, wir haben unsere Treffen, wo wir besprechen, was wir, was wir in Zukunft machen.
0: Haben Sie da schon mal Anfeindungen erlebt? Also
1: ich persönlich jetzt noch nicht. Also in dem Bereich jedenfalls nicht. Aber ähm, wenn wir zum Beispiel eine Gegendemonstration zur AfD machen, äh, da fallen dann schon sehr böse Worte.
0: Und jetzt sind Sie bei Oma gegen Rechts, ohne selbst Oma zu sein. <lacht> Aber Sie haben neue Kinder und Enkelkinder auf eine andere Art und Weise gekriegt. Ja,
1: also ich habe jetzt zwei Familien, die mich äh, integriert haben. Und zwar einmal die syrische Familie und jetzt auch die tatschikische Familie, die mir also gestern sagten, du hast keine Kinder, du hast keine Enkelkinder, aber jetzt kriegst du von uns fünf Enkelkinder.
0: Insofern Familienanschluss gelungen. Ja. Monika Strötkes, ganz lieben Dank, dass Sie uns das alles ein bisschen so erzählt haben und auch Mut gemacht haben, selber sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich darf Sie zum Schluss bitten für unser akustisches Poesiealbum, ob Sie dann einen netten Eintrag haben, der uns Mut machen kann.
1: Helfen tut der Seele gut.
0: Ganz knapp und deutlich prägnant. Helfen tut der Seele gut. Monika Ströckes, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Löhlein.